0: 每年的今天，瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆的市政厅都会成为全球媒体关注的焦点，因为在十二月十号这一天，啊，这年的五项诺贝尔奖将在这两个地方颁发。啊，其中化学奖、物理奖、医学和生理学奖、文学奖都是在瑞典授予，而和平奖是在挪威颁发。Welcome to the Nobel Prize Concert to all of you around the globe. 呃，很遗憾，因为新冠疫情啊，今年不再集中的搞颁奖仪式了。那么，各位获奖者都在各自的国家领奖。呃，我们今天的故事讲的是两位啊，在不同领域的诺奖获奖者以及他们之间的互动。那么，这个故事呢，取材于一部很棒的传记啊，叫《勇敢的天才》啊，作者是肖恩·卡罗尔啊，他是一位著名的科学家啊，现在威斯康星大学担任分子生物学和遗传学教授。他同时也是享有盛誉的科普作家。好，我们开始今天的故事。那么，在这次漫长的疫情期间，我相信很多朋友都思考过生命这个话题。啊、呃，可能有些朋友还读过那部著名的现代经典《鼠疫》。呃，这部长篇小说描写的是阿尔及利亚一个叫奥兰的城市突然爆发了鼠疫。小说的主人公是个大夫啊，他带着一帮人，以知其不可为而为之的大无畏精神，奋力的抗击疫情啊，直到疫情最终结束。那么这部小说呢，很治愈啊，尤其是在疫情期间读它。那么小说的作者就是法国现代文学和哲学的一位大咖啊，加缪。啊，加缪、啊、是一位很了不起的思想家啊，其实他的思想很适用于今天的中国社会。啊，现在很多年轻人都在抱怨活着太累啊，肩负着生活的重担，日复一日，年复一年，过着重复的生活。那、呃、大伙儿就问，为什么要过这种徒劳的、毫无意义的人生呢？呃，加缪会告诉你，人生确实荒诞，确实没有意义。呃，你也无法把希望寄托于来世，但是你对生活的抗争就是你人生的意义。只有在抗争中，你才能够体会到幸福感，你才能为你的人生创造出意义。呃，这个我们一会儿还会展开说啊。那么， 1957年10月16日的中午啊，加缪正在巴黎的一家餐馆用餐。这个时候，一个年轻人走到他桌前，他告诉加缪说：“您已经获得了今年度的诺贝尔文学奖。”呃，加缪是个出生在阿尔及利亚的法国人，这时候他还不到44岁。啊，但早已经是一位享誉全球的知名作家了。呃，与所有的诺奖获得者一样，啊，加缪花了好几天的功夫来应付前来采访和拍照的记者。等到媒体的喧嚣渐渐平息下来之后，啊，加缪终于能空下来写几封信了。他要回复一些好友发给他的祝贺。呃，加缪与他那个时代的许多文学和艺术名人都有交往，比如萨特、奥威尔、毕加索。然而，他最好的朋友却不是作家或者艺术家，而是一位生物学家。这个生物学家叫雅克·莫诺，这个莫诺是我们今天故事的另一个主人公。呃，与加缪的朋友圈里的人都不同。呃，这个生物学家莫诺不是个名人啊，至少当时还不是。但他毫无疑问也是一位天才啊。加缪是慧眼识英雄，他说：“我只认识一个真正的天才，他就是莫诺。”呃，在加缪获得诺贝尔奖的第八年后，他的这位天才朋友莫诺也前往斯德哥尔摩，与他的两位同事雅各布和洛夫一起，荣获了当年度的诺贝尔医学和生理学奖。呃，有的朋友可能不太了解这个莫诺啊，莫诺在科学史上享有很崇高的地位。啊，他不但是遗传调控理论啊操纵子学说的创立者，还建立了蛋白质的变构理论。呃，有科学家指出，他的理论不亚于沃森和克里克创立的 DNA 呃、啊、双螺旋分子模型。在获得诺贝尔奖几年之后，这位生物学家莫诺还写了一本哲学小册子啊，他从生物学的角度论证了人类在宇宙中的位置。呃，这本哲学小册子叫《偶然与必然》。啊，这个标题取自古希腊哲学大师啊德谟克里特的一句名言，啊，就是最早提出原子论的那位哲学大师。这个德谟克里特说啊，宇宙中的一切都是偶然和必然的结果。那么，在这本小册子里啊，莫诺强调了偶然在生物演化和基因突变过程中的重要性。他认为，生物演化依赖于核酸分子的突变。而突变本质上是无法预测的，因此突变所造成的蛋白质功能效应应该是纯属偶然的。以此类推，那么生命的产生和演化也都是偶然的，没有目的性。当然，生命本身也就没有意义。那么在这一点上，莫诺的哲学观点和加缪的思想是完全一致的。啊，难怪后来两个人成了挚友。那么，虽然探讨的是个如此严肃的话题，呃，这本哲学小册子在当时的西欧很多国家居然成了畅销书啊，人们争相买来阅读。那么，莫诺在撰写这本小册子的时候，不知道他有没有想到过，他和他的好友加缪曾经经历过的那些惊心动魄的岁月，他们两人各自的冒险生涯，毫无疑问也充斥着各种偶然。呃，加缪和莫诺啊，都曾度过一段极其黑暗和危险的时期，两个人能够幸存下来，都实属不易了啊，更不用说后来还登上了诺贝尔奖的领奖台了。呃，在加缪获得诺奖的17年前，也就是1940年的春天，加缪和莫诺都住在巴黎，但这个时候两人彼此还都不认识。呃，那会儿的加缪是个有理想、有抱负，但是还不为人知的青年作家。他出生在法国在北非的殖民地阿尔及利亚。呃，他父亲在一战大战中阵亡了。加缪和他的哥哥是由母亲一手带大的，啊，生活的艰难程度可想而知。幸好有一位老师叫路易·热蒙，啊，他发现了加缪的天赋，啊，极力的劝说母亲让加缪继续读书，啊，他才不至于中途辍学。呃，加缪对这个知遇之恩一直念念不忘啊，在获得诺贝尔奖的答谢词中，他还提到了这位老师啊。像加缪这种出身贫寒的年轻人啊，更容易对共产主义事业产生向往。那么， 22岁那年，加缪加入了法国共产党阿尔及利亚支部。那么，加缪小时候是个体育爱好者啊，在学校的足球队里是一员悍将。啊，如果沿着这条道路顺利地走下去，法国会多一个足球明星，而少一位伟大的文学家和思想家。很遗憾，他后来患上了肺结核，那么加缪的足球生涯就此终结。他不得不去发展他的另一个天赋，那就是写作。呃，进入阿尔及利亚大学攻读哲学和古典文学的时候，加缪开始创作剧本。啊、呃，由于他与阿尔及利亚的穆斯林作家和伊斯兰宗教领袖有来往，那么法共后来把加缪给开除出党了。呃， 1 9 4 0年，时年26岁的加缪来到了巴黎。呃，显然他认为要想当个作家，巴黎才是他真正的舞台。不过，呃，在1940年移居巴黎这个举动即便在当时看来也是很不明智的，因为这个时候英法已经与纳粹德国宣战了。尽管如此，加缪还是义无反顾的移居到了巴黎。他在《巴黎晚报》担任版面设计，并利用业余时间写小说。与加缪的海外身份和贫寒出身完全不同，呃，莫诺是个土生土长的法国人，而且家境很好。父亲是一位艺术史学者，同时还是一位知名的画家。他崇拜达尔文，因此鼓励儿子学习生物学。啊，这个莫诺真是多才多艺啊！他的音乐天赋也很有可能让他在乐坛上叱咤风云。呃，莫诺曾经被导师推荐啊，跑到美国的加州理工学院，跟着诺贝尔生物学奖获得者摩根教授，哎、呃，做他的研究生。啊，这个摩根教授是现代遗传生物学的一代宗师啊。呃，结果一年下来，莫诺没有取得任何值得一提的科研成果，呃，反倒在当地建立了一个巴赫音乐社团，还当上了一个乐团的指挥，啊，很可能正是这个缘故，莫诺没有能够按部就班地在学术上一步步升迁。三十岁了，仍然是在索邦大学攻读动物学博士学位，呃，这个时候的莫诺已经结了婚，还生了一对双胞胎，哎，除了科研，他什么事儿都没耽误。不过我们在杨振宁那期节目里谈过啊，呃，那些通才或者说受过通识教育的人，他们的思想更活跃，学术研究也往往更深入。哎、呃，就是说莫诺一鸣惊人的时候还没到呢。呃，就在莫诺的双胞胎儿子呃出生一个月之后，第二次世界大战就爆发了。呃、莫诺应召入伍参加了法军，到了第二年五月，纳粹德军就席卷了西欧，法国只坚持了六周就战败了。当时呢，有一些爱国青年逃到了英国，啊，参加了戴高乐在那里组织的自由法国运动。这些人中就包括与莫诺一道获得诺贝尔医学和生理学奖的那个雅克布。不过，莫诺和加缪都留在了法国，啊，见证了纳粹德军对法国的占领、压迫和奴役。呃，令人钦佩的是，这两个年轻人都参加了抵抗运动，啊，以各自的方式与德国占领军斗争。那么前面说了啊，加缪患有肺结核，因此不适合跟着游击队去作战。于是他就为地下抵抗组织做宣传工作。哎，他给抵抗组织办的一份地下报纸叫《战斗报》啊，给这份报纸做编辑。呃、哎，加缪用匿名发表社论啊，劝告法国人不要与德国占领军合作。他写下了不少很激昂的文字啊，比如“任何不与我们为伍的人都是我们的敌人”。从这一刻起，法国只有两派。啊，一派是一如既往的法国人，另一派是那些想消灭法国的人，而这些人终将被我们消灭。呃，加缪后来回忆说，那是他第一次认识到了文字的力量。呃，我们发现啊，社会动荡不安的时候，反而会有更多的天才会迸发出来啊，毕竟痛苦能够引发更多的思考。能够得到更多的感悟啊，就是在德军占领期间，加缪出版了他那部著名的小说《陌生人》，以及散文集《西西弗斯的神话》。呃，另外他还创作了两部剧本。呃、这个时候的加缪在巴黎的文学圈子里头已经开始崭露头角了。那么与加缪相比，莫诺参加抵抗运动的方式要直接的多。啊，他把自己的犹太妻子和两个双胞胎孩子安置在巴黎郊外的一个秘密住所，然后就去参加游击队了。莫、呃、诺参加的是战斗力最强的法共游击队。呃，后来还加入了法国共产党。那么到了战争后期，莫诺已经是抵抗武装中的一名高级指挥官了啊！他负责收集武器弹药，并策划各种行动，破坏德军的后勤运输和部队调动啊！他还在盟军向巴黎挺进的时候啊，联络协调各个城区的抵抗组织，发动起义，以配合盟军进军巴黎。呃，莫诺在战争期间的这个身份转换确实有点惊人啊！战前他身处上层社会，是个生物学家啊，巴赫音乐的爱好者，过着衣食无忧的生活；而在德军占领的这四年里，他成了游击队长，每天都提着脑袋过日子啊！一旦被秘密警察盖世太保抓住，等待他的不是触觉就是集中营。呃，莫诺的很多同志和上级都没有逃脱这个厄运，呃，都被秘密警察杀害了。啊，同样，加缪的很多同伴也都没有能够活到战后。啊，一位负责印刷战斗报的抵抗人员后来被秘密警察发现了。那么，考虑到被活捉之后就有可能遭到酷刑，那样就会供出自己的同志，于是这个印刷工就自杀了。呃，加缪本人也曾被捕，但是由于盖世太保并不了解他的真实身份，后来他们把他放了。啊，当时的情况是，像加缪和莫诺这样勇敢地站出来参加抵抗运动的人是非常少的。绝大多数的法国人啊，不是与纳粹德国合作，就是明哲保身啊，闷头过日子。这就是为什么在整个占领区，德国人只用了六千多名党卫队和秘密警察，就把法国人管得服服帖帖的。呃，因此相形之下，这两个年轻人的人格就显得尤为伟大了。呃，所幸的是，两个人在战后都幸存下来了。那么战后，他们分别成为现代文学以及、呃、生物学的领军人物啊，并结下了深厚的友谊。<音>第二次世界大战的残酷和野蛮啊，在人们心灵中留下了长久的阴影啊，人们迷失了方向，失掉了信仰，对理性产生了怀疑。于是，否认人生的意义和目的，这样呢，在欧洲虚无主义就开始大行其道了。但加缪坚决反对虚无主义。呃，在战争期间创作的那篇散文《西西弗斯的神话》中，加缪就论述说，哲学的一个基本问题就是人要做出判断：生命是否值得活下去？那么，加缪论证说，生命是有限的啊，人终将一死。而我们对死亡的最符合逻辑的回应，应该就是反抗。那怎么反抗呢？啊，反抗的方式就是充满激情和充满内涵的生活下去。那么，在那篇著名的散文里，加缪借用了古希腊的一个神话。啊，这神话说，啊，有个人叫西西弗斯，啊，他得罪了诸神，那么诸神罚他将一块巨石推到山顶。然而，每当他用尽全力，快要把那块巨石推到山顶的时候，那块巨石就会从他的手中滑落，又滚回到山下去了。那么西西弗斯呢，就只好走到山下去，重新把这块巨石向山顶上推去。啊、就这样日复一日，他陷入了永无止息的苦役之中。啊，加缪认为，即便如此，西西弗斯仍然是他自己命运的主人。他永远前进啊，一次次的把那块巨石推向山顶。就是他对生活的一种抗争，而抗争本身就足以充实一个人的内心了。西西弗斯在他自己的生活中创造了意义。呃，加缪在文章的最后说：“啊，应该认为西西弗斯是幸福的。”啊，不知道大伙儿意识到没有啊？加缪的这个思想对今天的我们同样具有激励作用。啊，想想现在的年轻人啊，在生活中的挣扎、繁重而又重复的工作，看不到希望的未来。得不到结果的爱情啊，这不就是西西弗斯经历的一次次失败吗？然而，西西弗斯却没有放弃，因为他知道生活虽然荒诞，但你仍然可以赋予人生意义啊！人生的意义就是抗争，就是永远不放弃希望。啊，加缪说：“隆冬季节，我仍然能感受到我体内有一个不可磨灭的夏天。”呃，就在加缪阐述他的人生哲学的时候，啊，莫诺正在探索生命在生物学层面的奥秘。那么，继 DNA 在半个世纪以前被生物学家发现之后，那么莫诺和他的同事雅各布一道，又在细胞中有了一些新的发现。呃，其中最值得一提的是，他们首次了解到基因是如何在细胞生长过程中被开启和关闭的。呃，两人进而发现存在着一类基因啊，该基因通过影响信使 RNA 的合成来调节其他基因的功能。那么这些发现都是划时代的啊，成为后来分子生物学发展的重要基础。而在莫诺取得这些发现的那个时代啊，生物学界对基因的概念仍然是很模糊的。好，到现在为止，我们一直在分头的讲述加缪和莫诺这两位诺奖获奖者。那么，到底是什么让这两位啊来自不同领域的大咖开始互动的呢？啊，竟然是一个苏联人、呃。二战结束之后，苏联的科技水平进入了一个跨越式的发展时期。啊，无论是人造卫星上天，还是核潜艇下水，都走在了美国的前面。于是，在苏联的科学界。一个与科学无关的问题就摆到了人们面前啊，到底是西风压倒东风，还是东风压倒西风？呃，一九四八年夏天，苏联科学界的一朵奇葩啊，一个叫李森科的人开始发表文章，抨击欧美方兴未艾的遗传生物学。好，我们简单介绍一下这个李森科啊。李森科1925年毕业于基辅农学院啊，后来在一个育种站工作。1929年，他的父亲偶然发现，有些在雪地里过冬的小麦种子，在春天播种的时候可以提前成熟。那么，李森科以此为基础，发展出了一种所谓春化处理的育种法。啊，所谓春化处理，就是在种植之前，呃、啊，让农作物的种子保持湿润和冷冻状态，以加速其生长。啊、李森科夸口说，自己的发现是解决霜冻威胁农作物的灵丹妙药。啊，那么按照他的观点，这种抗寒性也能够遗传到小麦的下一代种子。然而啊、呃，人们在乌克兰的50多个地点进行了长达五年的连续实验、呃、实验表明，经春化处理的小麦并没有提高产量。那么，李森科的浮夸和弄虚作假，自然受到了一些正直的苏联科学家的批评。于是，李森科就绕过学术界，呃，借助政治手段把批评者一一打倒。李森科说：“生物学的争论就像是对集体化的争论。”是在和企图阻挠苏联发展的阶级敌人做斗争。那么，到了1940年，反对他的理论的苏联科学家都被送进了监狱。啊，就这样，李森科成了苏联科学界的红衣主教。啊，靠淫威独霸苏联科学界长达三四十年，直到1964年，啊，苏维埃科学院才把李森科的理论彻底否定了。而1948年，正是李森科主义盛嚣尘上的时候。那么，把国内的对手都搞定了之后，李森科开始把斗争的目标转向海外，啊，对准欧美的经典遗传学。他发表文章说，在任何动植物身上实施的人为修改，都可以永久地改变这些动植物的属性，并遗传给他们的后代。那么，自然和人都是可以以任何方式被重新塑造的，啊，这种重新塑造不会受到历史或遗传的限制。啊，因此欧美的经典遗传学是反动的，是唯心主义的。那么当时在法国，很多左翼的报刊都刊登了李森科的文章啊，并对李森科主义做了积极的报道。啊，这些报刊也包括啊加缪在战争期间主编的那个《战斗报》。那么读到那些报道之后，作为生物学家的莫诺感到极为的震惊和愤怒。他在《战斗报》的头版刊登了一篇专栏文章，逐条抨击了李森科的论点。呃，莫诺说，李森科奉行的是反科学的教条，而他莫诺今后的一个人生目标就是批判和讨伐一切反科学的言论，无论这些言论是来自教会还是来自国家。哎，正是这个李森科事件，让两位曾经经受过战争考验的知识界大咖走到了一起。莫诺和加缪是在巴黎的一次集会上相识的，啊，两人相谈甚欢，啊，彼此吸引，真是相见恨晚。呃，虽然这两个人在成长经历和职业方面没有任何共同之处啊，他们却成了志同道合的挚友。两个人都曾经是反法西斯的抵抗战士。呃，战争虽然早就结束了，但两个人对人道主义的关切以及在哲学上的共识，却进一步加固了他们之间那种特殊的精神纽带。呃，就李森科事件，加缪立刻出来给莫诺站台。呃、在他的哲学随笔记反抗者》里。啊，加缪论证说，啊，人们不应该在相互对立的两方做出选择，啊，谁想为一方效劳而排斥另一方，最终将双倍的为不易效劳。呃、啊，加缪虽然不是生物学家，但他认可偶然在生物演化中的作用。他说，苏联的意识形态本质上是决定论的，如果这种决定论是颠扑不破的，那就得排除偶然。而排除偶然，就意味着也得排除自达尔文以来的一切生物学的发现。啊、显然加缪对莫诺的哲学思想产生了深刻的影响。啊，前面说了，在获得诺贝尔奖之后，莫诺写了一本哲学小册子，叫《偶然与必然》。啊，这是莫诺写过的唯一的一部哲学著作。啊。莫诺和加缪这两个人都热衷于探讨如何在生命中创造意义，啊，这可以说是人类永恒的议题啊！探讨到底什么是值得用生命去追求的。那他们俩有答案吗？那么传记作者卡罗尔是这样解读的：啊，莫诺的那本小册子《偶然与必然》的开篇序言，啊，引用了他的好友加缪在《西西弗斯神话》的结尾处的那段话。他爬上山顶所要进行的斗争本身就足以使一个人的心理感到充实，应该认为西西弗斯是幸福的。好，今天的节目就到这儿啊！我们有位听友啊，幺五八四二七八 JQXZ 啊，点播了诺贝尔奖啊，希望你能够喜欢这期节目。啊，喜欢大野杂货铺的朋友，不用了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。